0: Tác phẩm Bụt là hình hài, bụt là tâm thức, chương thứ sáu, cơ hội tự do. Phần tiếp theo. Khôi phục chủ quyền Với tôi, chánh niệm là cơ hội đầu tiên để đạt được tự do. Trong trạng thái tuyệt vọng, tâm chúng ta không có mặt với thân. Thân ta... Có thể ở đây nhưng tâm ta thì rong rủi đi về quá khứ, đi về tương lai hoặc kẹt vào những giận hờn, lo lắng hay những kế hoạch khác trong hiện tại. Tâm và thân không ở với nhau. Vì vậy, với hơi thở chánh niệm, ta đưa tâm trở về với thân. Tiếng Anh gọi là pulling oneself together, nghĩa là đưa thân và tâm trở về với nhau. Như vậy chúng ta khôi phục được chủ quyền của mình. Chúng ta biết rằng khi có khả năng trở về thì ngay lúc đó ta có niệm và định. Chúng ta hoàn toàn thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và xung quanh ta. Chúng ta không còn là nạn nhân của thân thể, tàn thức và môi trường nữa. Vì vậy, chánh niệm rất quan trọng. chánh niệm có thể giúp ta ý thức được những gì đang xảy ra, giúp ta khởi đầu một điều gì đó tốt đẹp và khôi phục lại chủ quyền của chúng ta nhờ chánh niệm chúng ta không còn là nạn nhân của các tập khí nữa không phải ta đấu tranh với những tập khí trong ta mà ta ý thức và ôm ấp chúng một cách nhẹ nhàng thực tập hơi thở chánh niệm chúng ta ý thức được tập khí của mình đang đi lên chúng ta có thể tự nói với mình rằng a à, chào tập khí người bạn cũ của tôi tôi biết anh quá mà Tôi sẽ chăm sóc anh đàng hoàng. Chánh niệm giúp ta có tự do. Chúng ta biết cách vận dụng nhiều điều kiện để làm cho chánh niệm của ta tăng trưởng. Chẳng hạn như một tăng thân thực tập chánh niệm, tiếng chuông, thiền hành, tất cả đều là những yếu tố yểm trợ cho ta. Với ý thức và sự thực tập chánh niệm, chúng ta có thể đưa quá khứ về với giây phút hiện tại để nhìn lại, quán chiếu, và học hỏi mà không bị đánh mất mình trong quá khứ. Chúng ta vẫn thiết lập được thân tâm trong giây phút hiện tại. Thiết lập thân tâm trong chánh niệm, chúng ta có thể nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mỗi khi tôi làm điều đó, tôi đạt được cái này hay cái kia. Chúng ta có thể quán chiếu về luật nhân quả. Bằng cách đó, ý thức chúng ta có khả năng học được những bài học từ quá khứ. Học được từ quá khứ, chúng ta sẽ có tự do, và đó là yếu tố giúp chúng ta có những quyết định đúng đắn. Những quyết định này sẽ không làm chúng ta đau khổ trong hiện tại và trong tương lai. Ý thức không những giúp ta học được những bài học từ quá khứ, mà còn giúp ta học được những bài học ở tương lai. Bởi vì tương lai có mặt trong hiện tại, tương lai chỉ được làm bằng phút giây hiện tại. Chất liệu xây dựng tương lai là giây phút hiện tại. Vì vậy, nhìn sâu vào giây phút hiện tại, ta sẽ thấy được tương lai. Nếu bây giờ ta có an lạc, có hòa hợp, có tránh niệm, có tránh tinh tấn, thì ta biết tương lai của ta thế nào cũng tốt đẹp. Nhưng nếu trong giây phút hiện tại mà ta là nạn nhân của các tập khí, thì ta biết rằng tương lai của ta sẽ không có gì tốt đẹp. Chúng ta có thể thấy được tương lai ngay bây giờ. Vì thế, chánh niệm không những mở tung được cánh cửa hiện tại, mà còn mở tung cánh cửa quá khứ và tương lai nữa. Có thể có một người đang có khó khăn với bản thân. Bất cứ lúc nào tham dự buổi họp, hãy phát biểu là anh ta gây đổ vỡ, anh ta rất khổ tâm. Nhưng một hôm có người đến nói với anh ta, thử thêm một lần nữa đi, lần này anh sẽ thành công anh ta không chịu bởi vì anh ta biết mỗi khi ngồi trong buổi họp là anh ta gây đổ vỡ anh ta nghĩ rằng anh ta chỉ làm được chừng đó chuyện tuy vậy người bạn của anh vẫn tiếp tục thuyết phục ờ oh, tôi sẽ có mặt với anh chắc chắn tình trạng sẽ khác vào buổi họp tôi sẽ nắm tay anh khi nào thấy tôi bấm tay anh một cái thì anh dừng lại đừng nói gì cả chỉ trở về hơi thở chánh niệm người bạn thực tập cho mình trước sau đó cả hai đều đến giữa buổi họp trong suốt buổi họp người bạn nắm tay anh ta ngay khi sự việc xảy ra anh bạn bấm tay người kia người kia đã biết thực tập hơi thở trách niệm vì thế anh ta chỉ theo dõi hơi thở mà không nói gì cả có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời người này không ghi đổ vỡ trong buổi họp bởi vì có yếu tố chánh niệm mới can thiệp vào đời sống của anh Chúng ta có những người bạn yểm trợ ta trên con đường thực tập. Người này đã thực tập từ B thấy được khổ đau của ta và sẽ yểm trợ ta. Bạn đồng tu là một yếu tố tỉnh thức, là một điều kiện tốt để thay đổi tình trạng. Cũng vậy, Chư Bụt, Bồ Tát và những người thực tập hiểu biết thương yêu luôn cố gắng tìm mọi điều kiện để giúp đỡ những người khác. Vì thế Chư Bụt, chưa Bồ Tát có thể đi vào cuộc đời của chúng ta, có khi chính chúng ta mà cũng có khi là người bạn của ta đem đến yếu tố tỉnh thức cho ta. Những thay đổi không những đến từ bên trong mà còn đến từ bên ngoài nữa. Tất nhiên những thay đổi đó đem đến cho mỗi chúng ta cơ hội tự do. Cộng nghiệp và biệt nghiệp Mỗi một chúng ta đều có cơ hội tự do, tuy nhiên tự một mình ta thì không thể đạt được. Biệt nghiệp, cộng nghiệp và môi trường tương quan lẫn nhau. Lần trước chúng ta có dùng ví dụ của cây nến. Cây nến không chỉ hiến tặng ánh sáng mà còn hiến tặng sức nóng, hương thơm, hơi nước và cả khí carbonic nữa. Cây nến hiến tặng cho môi trường chung quanh, đồng thời tạo ra môi trường cho nó những gì cái nến tạo ra đều ảnh hưởng trở lại chính nó ánh sáng cây nến phát ra chiếu sáng lại cái nến chúng ta có thể thấy cái nến rất rõ bằng ánh sáng của chính nó và sức nóng làm cho sáp chảy ra để hấp thụ nhiên liệu dễ dàng hơn vì thế những gì cái nến hiến tặng nó cũng sẽ được nhận lại giả sử có một cái nến thứ hai và cái nến này cũng chiếu sáng quanh nó Có thể chúng ta nghĩ rằng ánh sáng của cây nến thứ nhất là biệt lập, nhưng ánh sáng của cây nến thứ nhất cũng chiếu sáng tới cây nến thứ hai. Vì thế ánh sáng của hai cây nến này không hẳn là riêng mà cũng không hẳn là chung. Tùy vào mức độ mà ánh sáng của chúng mang tính riêng nhiều hay chung nhiều, không có gì hoàn toàn riêng mà cũng không có gì hoàn toàn chung. Cái riêng nằm trong cái chung và cái chung chứa đựng cái riêng. Ánh sáng từ hai cây nến là cộng biểu, đó là kết quả chiếu sáng không phải của một mà của cả hai cây nến. Hãy thử tưởng tượng cả ngàn cái nến đang cháy cùng một lúc thì ánh sáng đó là một sự hiến tặng chung là cộng biểu của tất cả các cây nến. Khi đến trung tâm thực tập chánh niệm ở Làng Mai, quý vị hiến tặng năng lượng cá nhân của quý vị. Cách thức và nội dung quý vị suy nghĩ, nói năng, hành động đều đóng góp vào không khí của làng mai. Nếu suy nghĩ của quý vị có từ bi, có độ lượng, thì quý vị đã đóng góp tích cực cho cái đẹp, cái lành, cho sự bình an và tình thương của làng mai. Nhưng nếu suy nghĩ của quý vị đầy kỳ thị, lo lắng và hận thù, thì quý vị đã không đóng góp tích cực cho làng. Vì thế, tất cả mọi thứ đều vừa là tự biểu, vừa là cộng biểu, vừa là chung, vừa là riêng. Tập thể được hình thành từ cá nhân, và cá nhân được hình thành từ tập thể. Chúng ta nghĩ rằng con mắt của ta là sở hữu của riêng ta, nhưng dưới ánh sáng của cộng biểu thì điều đó không đúng. Chúng ta hãy nhớ lại ví dụ về ông tài xế xe buýt. Có vẻ như dây thần kinh thị giác của ông tài xế là của riêng ông, nhưng nhìn lại chúng ta sẽ thấy Mạng sống của tất cả hành khách trên xe đều phụ thuộc vào dây thần kinh thị giác của ông. Cái chung và cái riêng, cái cộng và cái tự tương tất nhau. Vì vậy, nghiệp cũng có thể được xem là cộng biểu. Chánh báo là phần cá nhân dựa trên suy nghĩ, hành động và lời nói của ta. Những chánh báo cũng mang tính chung và phụ thuộc vào môi trường chúng ta sống. Nhìn vào một khu rừng... Chúng ta ý thức rằng cây cối đang cung cấp oxy cho ta và ta thấy ta là khu rừng, là cây cối, bởi vì không có rừng, ta không thể thở được. Chúng ta thấy cây cối và khu rừng là một phần cơ thể của ta. Trong những thành phố lớn luôn có một công viên. Công viên trong thành phố ấy là buồng phổi của ta, là buồng phổi chung của tất cả mọi người, mọi công dân. Nếu không có nó, chúng ta không đủ dưỡng khí để thở, Vì vậy, công viên rất quan trọng đối với ta. Công viên là buồn phổi nằm bên ngoài thân thể ta. Tôi biết nếu tim tôi ngừng đập thì tôi sẽ chết. Vì vậy, tôi phải bảo vệ và gìn giữ trái tim tôi. Nhưng khi nhìn vào mặt trời hồng và hít thở, tôi thấy mặt trời cũng là một trái tim khác của tôi. Nếu mặt trời ngừng hoạt động thì tôi cũng sẽ chết vì vậy tôi sẽ mặt trời là trái tim của tôi thực tập như vậy chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi hình hài gia thịt này chúng ta thấy môi trường là chúng ta do đó khi cạnh thứ hai của nghiệp là môi trường là y báo chăm sóc môi trường đàng hoàng là ta đang chăm sóc cho chính bản thân ta kinh kim cương dạy ta về bốn ý niệm Bốn tri giác sai lầm mà chúng ta cần phải buông bỏ để thấy rõ thực tại. Thứ nhất là ý niệm ngã. Như chúng ta đã biết, ngã được làm bằng những yếu tố vô ngã. Ý niệm thứ hai là nhân. Có người được làm bằng những yếu tố không phải con người. Ý niệm thứ ba là chúng sinh. Chúng ta thường phân biệt chúng sinh và thế giới vô tri vô giác như cỏ cây, khoáng vật Nhưng chúng ta biết rất rõ là nếu chúng ta làm ô nhiễm các loại khoáng vật, nếu chúng ta chặt phá cây rừng thì động vật không có đất sống và chúng ta sẽ không có sự tiếp nối. Nếu chúng ta làm ô nhiễm thế giới khoáng vật thì cây xanh không có cơ hội lớn lên. Vì vậy tuệ giác này giúp chúng ta thấy được thân thể chúng ta cũng là cây xanh, là khoáng vật. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta. Ý niệm cuối cùng mà chúng ta phải lấy đi là ý niệm thọ giả. Chúng ta bị kẹt vào ý niệm là chúng ta chỉ sống trên trái đất này được một khoảng thời gian nào đó, 80 năm, 90 năm hay nhiều hơn thế. Ý niệm này không đúng với thực tại. Tuệ giác bất sinh bất diệt là nhiên liệu giúp ta đốt cháy ý niệm này, ý niệm thọ giả. Môi trường chúng ta sống là cộng biểu của tất cả mọi người, nhưng chính bản thân ta cũng là cộng biểu. Cuộc sống của người khác phụ thuộc rất lớn vào khả năng thấy rõ đường đi của ta. Đời sống của ta phụ thuộc vào những người đang tạo ra những điều kiện để nâng đỡ ta. Vì vậy đôi mắt của ta là cộng biểu, tâm ta là một phần chánh báo của tất cả mọi người. Biểu tượng của làng mai là chùa Mộc cột nằm trong lòng hoa sen xung quanh có ba chữ niệm, định và tuệ. Sự thực tập của chúng ta là nuôi lớn tự do. Là người thực tập chánh niệm, chúng ta phải tin rằng tự do là điều mà ta có thể đạt được. Niềm tin của ta không dựa trên những ý niệm trụ tưởng. Nhìn xung quanh trong số các huynh đệ cùng thực tập với nhau, ta sẽ thấy có những người bây giờ đã đạt được tự do hơn so với cách đây vài ba năm. Vì thế, niềm tin của chúng ta dựa trên những kinh nghiệm trực tiếp mà không phải là điều mơ hồ. Nhìn vào bản thân, chúng ta thấy bây giờ chúng ta có tự do hơn so với ngày hôm qua. Sự thực tập của chúng ta là đưa tâm trở về với thân để sống tốt đẹp hơn. Phẩm chất của chúng ta được quyết định bởi năng lượng, niệm định và tuệ. Với nguồn năng lượng này, chúng ta có thể đốt cháy những chướng ngại thường là mờ mắt và cản đường chúng ta. Có thể nói rằng con đường của Bụt là con đường tự do. Tự do, giải thoát và cứu độ là điều mà chúng ta có thể đạt được trong đời sống hàng ngày. Nhìn vào bản thân, nhìn vào sư anh, sư chị, sư em của mình, chúng ta thấy có sự tiến bộ. Con đường tự do đang được tiếp tục và chúng ta có thể nâng đỡ nhau trên con đường này. Sự thực tập của chúng ta không chỉ mang lại tự do cho cá nhân mà còn mang lại tự do giải thoát cho cộng đồng. Đó là điều chúng ta có thể làm được.